0: Vivimos una, una era fantástica, fantástica
1: llena de pelis, y seres entretenidas,
0: y pero eso no era
1: todo. Grandes programas y dibujitos, y dibujitos cosas, música, libros y videojuegos. Los viejos riquis riquis y nunca mueren, tu porta igual. igual. Lleno de no exhausción, no. y pito ya sin parar.
0: Bienvenidos al centésimo vigésimo octavo programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastfera Y en esta ocasión es el cumpleaños del podcast Ya que el pasado 9 de octubre de 2022 cumplió seis años Quería agradeceros a todos los que me escucháis, que comentáis y que apoyáis este podcast Que no me canso de decir, pero que tantas alegrías me ha dado Muchas gracias, y como últimamente las productoras no dejan de hacer remakes, reboots, secuelas y precuelas de cosas de los 80 y 90, pues no me dejan jubilarme, así que espero seguir repartiendo nostalgia a todos por muchos años. Continuando con el programa, en esta ocasión, en cuanto todo esto era campo, Pedro Domínguez, de la estantería de juegos y creador de juegos como El amo del calabozo y Vegetasaurus Rex, me pidió hace algún tiempo que hablase de anuncios míticos. Así que os quiero hablar de algunos de estos anuncios de los 80 y 90 Y te vas a quedar ciego con tanta maquinita del videojuego Pole Position Así que os dejo con la cuña la sección y empezamos Bonito, todo me parece bonito tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar también puedes personalizar tu taza alfombrilla, de ratón y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales todo diseñado y producido por ellos mismos si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad podrás encontrarlos en www.jobielx.es Joby especialistas en ideas bonitas bonito
1: cuando todo esto era campo el póster de Pamela Anderson en mi habitación De llamarte al fijo y grabarte una canción Intentando que no hablas el loco
0: Antes de nada, eh, decir que he hecho una selección de algunos anuncios porque eh, había muchísimos anuncios y no daba tiempo a hablar de todo. Eh, así que tendré que volver a hacer una segunda parte, incluso pues, tercera, cuarta o varias más, porque hay muchos anuncios para hablar eh, sobre ellos. Eh, antes de nada, decir con por qué triunfaron estos Eh, anuncios, pues gracias a la eh, repetición que hacían a todas horas en la televisión y radio y al tener un ritmo pegadizo eh, que los consumidores memorizábamos fácilmente sumado a las frases pegadizas y unido a la cancioncilla que les acompañaba y es algo que eh, nos ha marcado a los consumidores de la época pero también decir que a generaciones posteriores que incluso la oye eh, reconocen y la canturrean. Eh, sumado a que año tras año las marcas han ido eh, modernizando su spot, pero manteniendo el mismo mensaje, ha hecho que eh, muchos anuncios se mantengan en nuestra mente en la actualidad. Y vamos, hoy eh, vamos a hablar de varios de ellos. En 1965, la marca BIC inventó una nueva punta para su bolígrafo con una bola de carburo de tungsteno que giraba hasta casi 3.000 revoluciones por minuto para cargarse de tinta y soltarla sobre el papel. Para diferenciar esta innovación decidieron que su nuevo bolígrafo fuese de color naranja eh, y como estaban tan contentos con esta nueva creación, el logo de la compañía pasó a ser también de color naranja pero yo tengo que decir una cosa ¿quién tuvo uno eh, de estos bolígrafos entre sus manos? porque el viking naranja es un ser mitológico como los billetes de 500 euros que se sabe que están ahí eh, que hemos escuchado hablar de ellos pero realmente eh, no no lo hemos visto yo por lo menos no lo he visto Eh, si alguien ha tenido uno de estos eh, Big Naranja eh, que lo diga, yo he preguntado a gente que recuerda eh, que que haberlo visto, que recuerda que existe, yo de hecho recuerdo como haberlo visto pero no haberlo tenido en la mano pero no sé si es eh, causado por el anuncio o por qué fue Eh, pero si alguien lo ha tenido que por favor que, que lo diga en los comentarios porque ya tengo curiosidad Eh, Vic sigue fabricando bolígrafos Pero también hace eh, mecheros Donde es el Vendedor número uno del mundo Hace cuchillas de afeitar eh, Varios accesorios de papelería Y en 2008 Incluso eh, lanzó un teléfono móvil Y es que la marca De bolígrafos eh, low cost eh, No para de crecer Y aunque hayan pasado Los años la canción eh, No saldrá de nuestra mente En 1985, en nuestro país, era un momento donde la presencia de las mujeres en el Congreso de los Diputados apenas llegaba al 2%. En el gobierno de la nación no incluía eh, a ninguna ministra. Y según datos del Instituto de la Mujer, su presencia en el mercado de trabajo era escasa. El spot de Farala mostraba una oficina moderna donde llegaba una chica que describían como elegante, independiente, inteligente, sonriente y juvenil. La idea era ganarse a esa parte de la población que necesitaba que esta eh, nueva imagen moderna se hiciese real. Aunque realmente lo que es posible que nos haya dado este anuncio es esa frase con la que iniciar eh, conversaciones cuando llegaba alguien nuevo y dicho hoy en día para descubrir quién tiene ya cierta edad porque quien cuando llega alguien a la oficina nos ha dicho tenemos chica nueva en la oficina se llama Farala y es divina eh, y si lo escucháis de alguien ya sabéis que tiene una edad añadir que aunque no se ha renovado los spots eh, la colonia eh, no ha desaparecido y sigue eh, a la venta si vais al supermercado eh, siempre podéis olerla y así eh, recordar eh, eh, cómo era que igual ya... <ríe> Igual no era tan buena como pensábamos.
1: Tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Farala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil. Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer. Se llama Farala y. Sí, sí.
0: La emotiva canción que cantó eh, Mysa Hens acompañando este spot del almendro en 1980. Eh, Ha acompañado a las familias en Navidad durante muchas generaciones, eh, como el símbolo del aspecto más emotivo de estas fechas. El reencuentro con los seres queridos. La imagen del hijo que vive fuera todo el año y se reencuentra con su madre el 24 de diciembre está eh, grabada a fuego en la memoria de todos los que han visto este anuncio. Al igual que su lema, vuelve a casa, vuelve por Navidad. Un lema que sigue y seguirá apareciendo año tras año porque eh, es un lema muy, muy emotivo para estas fechas. ¿Quién nos recuerda aquel anuncio de televisión de los años 80 con aquella canción tan pegadiza que habla de cuando hacemos algo por primera vez? Chispas, la colonia que nos regalaban tras usar Nenuco desde que nacemos para hacernos creer que ya somos eh, mayores. La colonia se presentaba en una divertida caja con pequeños dibujos infantiles como un helado, una pelota, una raqueta, una guitarra Eh, Y fue uno de los regalos estrella de las navidades para las niñas adolescentes, ya que la marca incluso preparó un un paquete preparado en una bolsa roja de terciopelo, con borde blanco, así muy navideño, pero a la vez para hacer creer que que ya eran mayores. Eh, En el paquete venía incluida también una pequeña tarjeta para inscribirse en el famoso club Chispas de Dana donde te informaban de las actividades del club y para participar en sorteos eh, donde regalaban, no, periódicamente realizaban eh, ciertos sorteos. Asimismo, entre las normas del club, eh, los miembros se comprometían a prestar ayuda y amistad a todos eh, cuantos exhibieran dicho carnet. Añadir que la canción que acompaña eh, este anuncio es "Doxing in the Yard de, de Paul Baccarin. Eh, desde el año 2014, tras varios años de peticiones, eh, Dana volvió a comercializar la colonia, así que, eh, igual que con Farala, eh, no dudéis en buscarla cuando veis al supermercado para olerla y volver a vuestra adolescencia. Eh, decir que sigo oliendo bastante bien. Tu
1: primer viaje, tus primeros aplausos Tu primer trabajo Eres. Tu primera amiga, tu primera canción, tu primera colonia, chispas, tu primera colonia, chispas, tu primera colonia, chispas, de
0: Dana. Corría el año 1982, los productores del conocido compuesto de leche, cacao, bellanas y azúcar, Nocilla. Descubrieron que las ventas se habían estancado ya que las madres castigaban a los niños sin nocilla cuando se portaban mal Y tenían que darle la vuelta a esta situación La solución, encargar eh, dos series de anuncios, uno dirigido a niños donde se les convencía de que nocilla era su aliado perfecto para hacer deporte Y en los otros, la idea era demostrar a las madres que aquella crema de chocolate no merecía ser eh, calificada como una golosina cualquiera, sino que era un producto eh, que contenía un valor nutricional alto y que ayudaría en el crecimiento de los pequeños, algo que siempre preocupa a las madres. Al final, pues eso, es un producto que está muy rico, pero obviamente eh, no es el mejor aliado. Pero eso sí, ahora... Sin aceite de palma.
1: Solo hay una forma de hacer nocilla. Leche, cacá, avellana, y azúcar, nocilla. Luego se pone una etiqueta que es garantía de mucha energía y que dice nocilla. Nocilla. No hay otra igual. Desde que inventamos nocilla corren por ahí los hombres fuertes de nocilla. Leche, cacao, no llagas, azúcar, nocilla. nocilla, no hay otra igual.
0: Aunque la noche de 1986, ¿quién nos recuerda a aquella mujer buscando a Jax? Si pensamos en un anuncio que defina la imagen de una femme fatal, creo que era el que encarnaba a aquella chica embutida en un mono de cuero negro y subida a una moto, tratando de encontrar a un tal Jax eh, dejando, dejándose ver un generoso escote. Nadie supo si al final encontró a Jax o no, pero está claro que si hubiese llevado una foto habría ayudado a encontrarlo. Eh, está claro que el anuncio es bastante sexista y ya que no era necesario mostrar un escote para vender una colonia, pero lo cierto es que marcó a toda una generación y creó eh, una frase mítica, eh, Busco a Jax, que incluso hoy todavía decimos eh, mucho de nosotros. To...
1: Busco a Jax. la colonia para hombres muy hombres.
0: 1991. Creo que no hay una referencia más mítica de los 90 que la del primo de Zumosol. Todavía hoy día es fácil escuchar a alguien decir que va a llamar a su primo de Zumosol. El anuncio mostraba a un niño pequeño sufriendo lo que llamamos hoy en día bullying eh, por otro niño algo más corpulento. Ambos eh, rondarían los 10 años. Ante la evidente desventaja física, el niño pequeño no tiene más armas que amenazar al abusón con su primo, el que toma mucho zumosol, pero mucho, mucho. Y entonces aparecía detrás del niño un señor que ya había hecho la mili y se había recorrido todos los gimnasios de España, llevando una camiseta más apretada que los tornillos de un submarino. Y el abusón, pues, acababa con un susto al verlo. A ver. ¿En qué influido el zumo aquí? Pues básicamente en nada. El muchacho solo llamó a un adulto, cosa que yo sinceramente era con lo que, con lo que me quedo y es el mensaje eh, que deberíamos haber entendido ante el bullying, pide ayuda a un adulto, a un adulto que tiene confianza, que era como en este caso su primo. El zumo, hombre, como... Eh, anécdota contaré que en, en mi colegio eh, el profesor decía que tomábamos demasiado zumo Y el zumo es alto, tiene alto contenido en azúcar Y recuerdo que un compañero dijo Eh, pero yo lo tengo de zumo sol Y fue el profesor y le pegó una colleja y le dijo ¿Tú estás tonto o qué? Así que eh, en aquellos momentos en los que los profesores podían eh, pegar al, a los alumnos Y no pasaba nada eh, Así que vamos ¿Qué aportaba zumosol pues nada eh, estaba rico pero seguía siendo una bebida con alto contenido en azúcar ¿ayudaba a hacerte más fuerte? pues bueno <ríe> tomándolo en su justa medida pues claro pero vamos, el anuncio eh, siempre nos ha dejado esa mítica frase de eh, a que llamo a mi primo el de zumo no empujes, como
1: se lo diga a mi primo te vas a enterar Tu primo y a mí que tu primo. Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Este es mi primo. El de zumo sol. Zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Y yo también estoy tomando mucho zumo sol, ¿eh? Año
0: 1992. Hubo una coletilla que tarareábamos sin cesar que surgió con este anuncio. Pezqueñines no, gracias, debes dejarlos crecer. Estoy seguro que habéis canturreado su característico soniquete cuando lo habéis escuchado. Y ahora no va a salir de vuestra mente. El anuncio era muy sencillo y realizado eh, con animación tenía como objetivo concienciar a la sociedad española de los efectos perjudiciales para el ecosistema marino que tenía pescar y consumir peces de pequeño tamaño. La campaña fue impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Eh, La verdad es que no se ha vuelto a renovar el spot, Eh, no sé si es porque ya no tomamos pezqueñines, que ya lo dudo, pero la verdad es que seguimos canturreando el lema. El peciano es pequeño, tiene
1: que crecer. Pets pequeñines, no debes comer. Pequeñines, no, gracias. Para que pueda crecer. Y me haga grande y rico y alimente bien. Pequeñines, no, gracias. Debes dejarlos crecer.
0: Spot, algo más cercano. Es del año 1999. Edu, un niño de unos 9 años, eh, llamando como loco a todo el que encuentra en el listín telefónico y felicitando la Navidad con el ya clásico Hola, soy Edu, feliz Navidad. Lógicamente el mensaje del anuncio era eh, lo baratas que eran las tarifas de la empresa. ¿Os acordáis de la empresa? Os dejo un momento para que lo recordéis. Ya, Pues la empresa era Airtel Si os acordáis significa que tenéis buena memoria Pero lo cierto es que fue un fracaso de de marketing Recuerdo cuando estudiaba que era un ejemplo de fracaso de campaña de marketing Ya que mucha gente no se acordaba eh, después de qué marca se anunciaba Ni en el momento ni años después Solo se acordaban de la frase Hola soy Edu, feliz navidad Y fue lo más repetido en aquella Navidad desde 1999, y sigue siendo muy repetido en la actualidad. Si lo escucháis en alguna Navidad, eh, bueno, ya sabéis que tiene cierta edad. Hola,
1: soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Esta Navidad, Airtel Invita, porque eliminamos el alta y las cuotas, y además te regalamos llamadas de los tres primeros meses. Esta Navidad entra en Airtel, Airtel Invita. Y ahora, la M.
0: Añadir que casi 20 años después, en 2018, eh, Volkswagen lanzó un anuncio, aprovechando que todavía estaba vigente el mensaje Hola soy Edu, Feliz Navidad, y presentó un anuncio que en lugar de llamar, pues te invitaba a coger el coche y a visitar a la familia. Este anuncio yo creo que no caló tanto como el Hola, soy Edu, feliz Navidad, pero vamos, eh, lo utilizaron para seguir eh, utilizando ese gancho que todavía tenía la frase. Hola. Hola, soy...
1: Edu! ¡Edu! 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 Edu! 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 Feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Deja tu mensaje, o mejor ven a verme.
0: Y como digo, bueno, me he dejado muchos anuncios en el tintero, pero, eh, vamos, eh, es que podría estar horas y horas y, (risa) eh, sinceramente, aunque me gustaría, no tengo el tiempo suficiente. Eh, Así que lo dejo para hacer una segunda parte eh, cuando sea posible, ya sea dentro de la temporada o incluso si puedo hacer algún especial, sacar tiempo y hacer algún especial, pues... eh, Lo haré porque ya digo, tengo el listado con más anuncios y vamos, si os acordáis de algún mítico anuncio eh, que se haya repetido hasta la saciedad y que lo tengáis ahí en mente y que se haya trasladado la la coletilla en la sociedad, pues vamos, eh, no dudéis en ponérmelo en comentarios y vamos, eh, lo añadiré a esas eh, próximas entregas. Pero antes de acabar con los anuncios... ...y pasar a la canción de la quincena... ...año 1984... ...Pepsi presenta un spot... ...con el lema New Generation... ...el principal objetivo del eslogan... ...era atraer al público más joven... ...hacia su marca... ...Pepsi quería desbancar a su rival... ...quien había apostado por un público más adulto... ...tras contratar a Bill Cosby... ...para sus anuncios... ...y para conseguir su objetivo... PepsiCo contrató a varias de las estrellas más importantes del momento como Michael Jackson, Tina Turner, David Bowie o el mismísimo Michael J. Fox para protagonizar sus anuncios en los medios de comunicación En este concretamente podíamos ver a Michael Jackson y a un jovencito Alfonso Ribeiro demostrando sus dotes de baile Alfonso Ribeiro, para el que no se acuerde, es Carton de del Príncipe de Belén La canción es una alteración de Billie Jean, cambiando la letra por Feel the Pepsi Way. sobre el tema fue lanzado en enero de 1983 como el segundo sencillo del sexto álbum eh, Thriller fue escrito y compuesto por Jackson y producido por Jackson y Quincy Jones y la canción fusiona eh, post disco, rhythm and blues, eh, funk y dance pop la razón de incluir una introducción con solo música era porque Michael Jackson tenía muchas ganas de bailar el tema cuenta la historia de una mujer que adjudica a Jackson la paternidad de su hijo. Para muchos fue una ficción, pero otros consideran que estaba basada en hechos reales. Jackson dijo que la letra se basaba en las groupies de sus hermanos mayores... ...cuando estuvo de gira con ellos, como los Jackson Five. La canción coronó durante semanas en el número uno eh, de las Billboard más importantes. Vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo lo que la convierte en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Ha ganado dos premios Grammy y un American Music Award, y en una lista de Rolling Stone y MTV del año 2000, la canción fue clasificada como la sexta mejor canción pop. Y ahora, tras este largo inciso, sin más dilación, os dejo con la canción. un futuro lejano, llegan McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente. Pole Position es un videojuego de simulación de carreras de Fórmula 1 para máquinas arcade que fue lanzado por Namco en 1982 y con licencia de Atari para su fabricación y distribución en Estados Unidos, pero se ejecuta en la placa del sistema de arcade Namco Pole Position. Está considerado como uno de los títulos más importantes de la época dorada de los videojuegos arcade ya que fue una evolución de los primeros juegos electromecánicos de carreras arcade de Namco, inspirado en F1 de 1976, y cuyo diseñador Sho Osugi trabajó en el desarrollo de Pole Position. Obviamente no hay historia alguna. En Pole Position eh, el jugador controla un coche de Fórmula 1 y tiene que completar una vuelta contra reloj en un tiempo determinado, entre 57 y 120 segundos para clasificarse en un, para una carrera en la pista de Fuji. Después de clasificarte, el jugador compite contra otros siete vehículos controlados por la CPU en una carrera de campeonato. Pero si no consigues calificar, el vehículo permanecerá en la, en la pista hasta que se agote el tiempo. El jugador también debe evitar salirse de la carretera para no chocar contra las vallas publicitarias. El juego continúa hasta que se agota el tiempo en cualquier vuelta y o se completen cuatro vueltas de la carrera y entonces finaliza el juego Pole Position fue el primer videojuego de carreras en presentar una pista basada en un circuito de carrera real también fue el primer juego en presentar una vuelta de clasificación antes de poder competir en carreras. Atari promocionó el juego destacando su realismo de conducción al ofrecer una experiencia de Fórmula 1 detrás de un volante de carreras Los gráficos del juego presentaban paisajes a todo color con sprites escalables, incluidos coches de carreras y otros letreros, y se conseguía un pseudo 3D, gracias a su vista en tercera persona desde la parte trasera de la pista, balanceándose de lado a lado eh, a medida que el jugador se acercaba a las curvas, simulando con bastante precisión el movimiento en la distancia. Mientras que los juegos de conducción arcade tridimensionales anteriores eh, enfatizaban eh, permanecer en la carretera y evitar choques, eh, Pole Position ofrece una mayor recompensa por adelantar a los rivales y terminar entre los líderes. Shinichiro Okamoto fue el creador y el diseñador de Galaxian eh, Katsunori Sawano. El ingeniero de juegos electromecánicos de Nanko Osuji también ayudó con el desarrollo basándose en su experiencia Eh, Con la producción de juegos eh, de conducción ya que como he dicho antes era el diseñador de eh, F1 Eh, Okamoto quería crear un juego de simulación de conducción que usara una perspectiva 3D Y permitiera al jugador eh, realizar técnicas del mundo real También eligió añadir la pista de carreras de Fuji para que los jugadores la reconociesen cuando jugaban por primera vez Pole Position se lanzó en dos configuraciones, una recreativa vertical estándar, la que conocemos normalmente, y una cabina cerrada. Ambas versiones cuentan con un volante y una palanca de cambios para subir o bajar velocidad, pero la cabina cerrada incluía un acelerador y un pedal de freno, mientras que la estándar vertical solo disponía del acelerador. Se eligió la cabina sentada debido a su popularidad en ese momento. El equipo de desarrollo tuvo muchas dificultades sobre lo rápido que debería ser el cambio de marchas hasta que finalmente se decidió que sería simplemente eh, velocidad alta o baja, o sea, subir o bajar solamente. El desarrollo del juego duró tres años. Okamoto comentaba que la parte más difícil del desarrollo eh, fue producir el hardware necesario para ejecutarlo, ya que el juego era demasiado eh, ambicioso para eh, ejecutarse en un hardware antiguo. El equipo de desarrollo usó dos procesadores de 16 bits para poder mover el juego, un concepto inaudito para los juegos de arcade en ese momento, y fue el único videojuego que usó un un Z8000 UPC. El creador de Pac-Man, Toru Iwatani, lo bautizó como Pole Position porque pensó que sonaba genial y atractivo. Los controles también supusieron un desafío, ya que Okamoto quería eh, que se sintieran realistas y que combinaran con la jugabilidad. La música fue compuesta conjuntamente por Nobuyuki Onogi y Yuriko Keino, y el juego es un ejemplo de colocación de publicidad dentro de un videojuego con vallas publicitarias eh, alrededor de la pista que anunciaban empresas reales como Canon, eh, Marlboro eh, o Pepsi, entre otras. El juego también apareció en un anuncio de televisión que solo se emitió en MTV, era parte de una serie de anuncios de Atari eh, que creó en la década de los 80 exclusivamente para MTV. En Japón la revista Game Machine incluyó a Pole Position como el arcade con mayor recaudación de 1982, más tarde la misma revista lo incluyó en su edición de junio del 83 como la segunda arcade más taquillera del mes. Y antes de que volviera a ser el juego más taquillero del mes, también en octubre del 83 eh, aparecería como la segunda. A nivel internacional, Pole Position fue el juego de arcade más popular del 83. En Europa eh, fue el arcade con mayor recaudación en el 83. En Estados Unidos vendió más de 21.000 recreativas eh, por un valor estimado de unos 61 millones de, de, de dólares que al cambio y ajustado a la inflación eh, podría ser eh, como casi 200 millones de euros. En la lista de arcade replay de Estados Unidos encabezó la lista de recreativas verticales eh, durante siete meses de, en, och- en 1983. Año después de su lanzamiento, seguía siendo uno de los cinco videojuegos arcade más taquilleros. La versión de consola encabezó las listas de ventas, sumando... Eh, casi 600.000 unidades vendidas Y casi 4 millones de dólares Unos casi 10 millones de euros en 2022 Que se recordaron entre 1986 y 1990 El juego generó una serie de, de clones eh, Como Top Racer de Commodore International Lo que llevó a una demanda de Anko contra Commodore Que conllevó a la incautación de las copias de Top Racer Pole Position generó una serie animada producida por Dick Enterprise y MK eh, Company. La serie se basa libremente eh, en el videojuego. Obtuvo la licencia para capitalizar su popularidad, básicamente para obtener el nombre. Eh, Pero poco tiene que ver con el el juego. Y Parker Brothers publicó un juego de mesa eh, basado en Pole Position en 1983. La secuela Pole Position 2 se lanzó en 1983 y contó con tres circuitos adicionales, además de la pista eh, Fuji original. Los gráficos mejoraron ligeramente, así como una combinación de colores del vehículo y un tema eh, de apertura diferente. También se añadieron vallas publicitarias nuevas y aún así eh, la segunda entrega no resultó tan impactante eh, con apenas unas 2.400 eh, recreativas vendidas. Tras esta entrega, Nank optó por concluir la saga y apostar por una nueva eh, llamada Final Lap. Para finalizar, el juego es una maravilla. Jugarlo en recreativa eh, es una gozada. Pero eso sí, eh, muy complicado no salirse de la, de la carretera. Si pusieran eh, este juego como prueba eh, cuando tienes que hacer el psicotécnico de conducir, ya te digo yo que no probamos ninguno aunque los gráficos se hayan envejecido y solo sea una única pista la que la que tiene el juego no deja de ser una recreativa muy adictiva. A mí personalmente las versiones domésticas no me gustan tanto, pero la versión de recreativa me sigue pareciendo muy buena. Si tenéis la posibilidad de encontrar una recreativa de pole position, y puede jugar o lo habéis hecho, habéis jugado, ya sea en su momento o hace poco, eh, espero vuestros comentarios.
1: Camelón. Cuéntame ¿Cómo te ha ido?
0: Pasamos a los comentarios En el podcast 127 de los Enorkeli SeaQuest, Arqueología Nintendo decía Ostras, qué curioso el SeaQuest No lo conocía Y justo lo primero en lo que me he fijado Es eso que tú también destacas la portada. Mola mucho, la verdad. Respecto al juego, tiene muy buena pinta teniendo la época en la que fue publicado. Muchas gracias por tu comentario, creo que Nintendo. Eh, la verdad es que sí, lo que más destaca es la portada, eh, sobre todo porque sin la portada eh, casi que no sabes exactamente qué es lo que estás. Eh, contra lo que te estás enfrentando en el juego. Eh, La verdad es que hay muchas portadas eh, míticas eh, en los años 80 y 90 Y la verdad es que eh, esta es una de las que que más destaco Respecto al juego, pues sí, eh, debido a la época en la que fue publicado La verdad es que tiene muy muy buena pinta Y vamos, eh, yo sigo pensando que es bastante eh, adictivo Y a mí me me, me, me entretiene Eh, Muchas gracias por tu comentario, un fuerte abrazo Yopi se escribe, dice, hola Yayo Friki, encantado de saludarte nuevamente. Debo decirte que desde que he escuchado este programa no puedo parar de tararear la intro de los Snorkels. qué de recuerdos desbloqueados con estos simpáticos personajes que marcaron mi infancia. Incluso me ha venido a la mente unos juguetes de goma con la forma de los protagonistas de la serie. Dicho esto, me ha encantado la selección musical con este All Right Now y la del Submarino Amarillo para presentar este Siquest que la verdad... Tiene muy buena pinta. Me ha hecho mucha ilusión que nombrara mi post dedicado a los pitufos. Un abrazo bien grande y te escucho la próxima. <risa> Muchas gracias por tu comentario, Tayopis. Eh, sí, sabes que siempre me encanta saber que... Eh, bueno, os hago que tarareéis la intro de, <risa> del programa o serie o dibujos que, <risa> que habló en, en el podcast. Eh, la verdad es que sí. Yo también me acuerdo de los muñequitos estos que tú dices de, de goma... Eh, que la verdad es que eh, he visto en muchísimas casas que, que todavía los conservan a día de hoy Incluso si entras a Todo Colección o incluso en, eh, en Wallapop o alguna página de estas y encuentras todavía alguno de estos muñecos que, lo, que los sigue vendiendo la gente eh, Sobre el Sequest, la verdad es que eh, la verdad es que como he dicho antes tenía, tenía muy buena pinta sí, A mí me sigue todavía eh, siendo adictivo y sobre hablarte del post de los de pitufos, eh, nada, es también decir que Tayopis tiene dos posts de anuncios, como de los que he hablado hoy. Eh, uno del 14 de noviembre de 2021, de los anuncios de los 70, 80 y 90. Y otro que hizo en Navidad del 2022. Eh, sobre el anuncio navideño de los 80 y 90. Así que si queréis también completar el. El podcast de hoy, también podéis pasaros por su eh, por su blog, que también podéis eh, eh, ver varios anuncios. Él pone los enlaces también a YouTube, con lo cual eh, podéis verlos en imagen también. <risa> Muchas gracias por tu comentario, Tayopis. Un fuerte abrazo. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis que nunca mueren. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter, en Instagram, como arroba yayofriki, a través del canal de Telegram, donde subo cada podcast. También podéis escuchar el podcast en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify y, vamos, vuestro podcast favorito. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.